0: 张鑫说：“他的外表都是装的，这个人很毒，很危险。张淑红每天晚上睡觉枕头下边都会放着刀和剪子，他还有一把枪，还有三颗子弹。我们离婚之前打过一架。”张书红被我捶了几拳，他急了，把我摁倒在床上，死死地掐住。当时他绝对是要掐死我。我渐渐没气儿了，就在神志模糊之前，我摸到一个水杯，就朝他头上砸去。这杯子里面是开水。张书红被烫伤以后才松的手。随后他去枕头下面摸枪要杀我，我推开他，转身就跑，跑到公安局报警。公安局把他的枪给收了，因为是合法的运动射击手枪，公安局也没有处分他。惊恐之下，张兴将闺蜜接到家里一起住。平时两个女人是形影不离，上下班都是一起走。即便如此，张兴仍然发现有几次张淑红跟踪自己到单位。有一次，张兴又发现张淑红在工厂院子里面偷窥。便让单位的保安盘问他，保安从张书红的包里搜出了一把尖利的匕首。张书红辩解是带着防身用的。张兴非常惊恐，认为张书红是要杀他，女儿也很可能是被他给杀掉的。因为没有证据，张兴没有报警，只是迅速卖掉房子，远远地躲了起来。张兴对警察说。张书红是一个很失意的人，一生都不太顺利。从小残疾，上学后被欺负，工作不好，创业失败，婚姻破产，甚至没有生育能力。张书红心中有极大的怨气和压抑，长达几十年之久。如果张书红能够杀死一手养大的女儿，那么她就什么事情都做得出来。警方让张鑫回忆。张淑红有没有雇佣过什么保姆？这么一说，倒让张兴想起了一件事儿。张兴说，在他们闹离婚的时候，也就是孩子失踪前的一年， 1 9 9 7年，曾经有过一件事儿。张兴曾多次去张淑红家商量抚养孩子的问题。张淑红父亲有病，家里雇佣了一个18岁的小保姆，叫李春花。她是周边的吉林市船营区搜登镇五里桥村人。李春花本来是一个服务员，后来觉得做保姆赚钱多，就改了行。李春花年纪很小，是个半大孩子，人很老实。张星每次去都是她开的门。1997年年底，张鑫去的时候，发现李春花不见了，听说是辞职不干了。1998年年底之后，张鑫搬家躲避张书红的追杀，曾经多次打听过这个小保姆的情况。一个张书红的朋友说，张书红被怀疑和李春花的失踪有关，被警方调查过。张鑫听了很是紧张，认为张书红可能是个杀人恶魔，又把小保姆杀了发泄，只是无凭无据。张鑫后来也没关注这件事儿。听到警方提起保姆的事情，张鑫就跟他们反映了一下。警方听到这个情况之后，立刻进行了调查。果然 ，1997 年李春花失踪之后，家里报了案。当时连保姆市场也没有，李春花家里也不知道她在哪里工作，无从查起，案件定为失踪，长时间没有线索。奇怪的是，到了1998年年底，李春花家连续接到两份自称是女儿的信。第一封信说自己被拐卖了，丈夫还不错，让家人不要惦记，也不要报警。第二封信则说自己经济紧张，请家人寄一些钱来。信的结尾有个汇款账号。李春花的父亲呢，有些文化，他发现信的字迹很漂亮，绝对不是女儿的字迹，同时信里把家门口的巷子都写错了，他怀疑这根本就不是女儿写的。李春花的父亲将这两封信交给警方，警方立刻高度关注。根据信件留下的汇款账号信息，警方发现和张书红有关系。2000年，警方将张书红传唤到公安局。张书红呢，则表现得非常沉着，而且把事情推的是干干净净。张书红说：“李春花早就辞职不干了。”去了哪里，他完全不知道。至于李春花这个汇款账号，是在他家工作的时候，张书红帮忙替他开的而已。言之凿凿，警方又没有任何证据。两次传唤之后，警方只得放张书红回家。既然有了这回事就证明张书红至少在1998年前后曾有谋杀女儿和保姆的嫌疑。现在保姆连续失踪，又和张书红有关联，后者就有高度的作案嫌疑。除了历史问题以外，张书红雇佣四个保姆时，明显说了很多谎话。首先，张书红并没有一个高龄老人需要照顾，他的父母已经去世了很多年。其次，张书红自己没有雇佣保姆的实力，也没有必要雇佣保姆。即便是一个月 1,200 元的工资，以张书红的经济状况也是难以承担的。况且他明明和前妻住在一起，后者身体非常健康，完全可以照顾他，没有必要找什么保姆。八月十九日中午，警方对张书红进行了抓捕。警方敲开房门，给张书红戴上了手铐。这期间，张书红没有反抗。随后，警方又在另一处出租屋抓走了张书红的前妻李艳秋。让人不解的是，李艳秋的表现更加镇定。他不但不害怕，还特意将狗食盆装得满满的，并且给狗添上了水。他请求民警别让这条他养了多年的狗给饿死。吉林市昌邑区第五责任区刑警队教导员刘宇鹤等人对张书红进行了审问，同 2,000 年的李春花案件审讯一样，张书红推的是滴水不漏。办案人员后来说：“这个人呀，智商很高，很是傲气，非常难对付。”警方问他那些保姆去了哪儿，张书红说：“他们嫌活不好，都走了。”警方又问：“都去了哪儿？”我哪里知道？我又不是你们公安局，还能管人家去哪儿？你还在胡扯！这几个人平时经常和家里联系，自从见过你之后，没有一个人在联系。你说说看，这是怎么回事？怎么回事？我也不知道。现在社会乱，指不定后来被人给骗了卖了。你说啥？你还在这儿死撑？现在是给你机会说，你知道抗拒从严吗？什么呀！你们少唬我，以为我是法盲？我告诉你们，我最懂法律，全世界哪个国家的法律我不懂？你们单凭怀疑就能抓人？你们赶快把我给放出去，不然你们侵犯我的权利，我还要到法院去告你们。你懂法就最好，你知法犯法。比法盲犯法的性质还恶劣，证据我们自然是有。现在是让你主动交代。这边对李艳秋的审问也不顺利，同张书红的高谈阔论不同，李艳秋就咬定一句话：“我就是陪他去雇保姆，其他我什么都不知道。”问来问去就是这么一句话，审讯也是毫无进展。搜查张书红家里的刑警却有了收获，在他家里发现了一把菜刀、一把斧子，院子里的一块砖头下发现了几件老年妇女的金首饰。根据皮姓保姆的女儿辨认，其中一条金手链就是她母亲的手链。有了证据，警方再次提审张书红，可张书红仍然是不认账，他一直是在胡言乱语。警方问他：“你看看这是什么？是不是你雇佣的皮姓保姆的手链？怎么埋在你家的院子里？你解释解释。”“呃，这……说啊，人家打工的保姆会把金手链送给你？就算送给你，你干嘛不带着，反而埋起来？”“我跟你们说实话吧，这个皮姓保姆被我给拐卖了。什么？拐卖到哪里去了？丰满卖了两千块。好好好。”那我问你，卖家是谁？皮姓保姆都53岁了，你说说，什么人会买个老太婆回家？张书红此时沉默不语。警方又说：“怎么不说了？接着编呀、啊。”这边审讯不顺利，张书红还在胡言乱语。他一会儿说皮姓保姆被他卖了，一会儿说被他推到松花江里面给淹死了。而那边勘察现场的刑警又有了重大发现，在厨房的角落里，警方发现一些难以察觉的喷溅状血迹。提取血样之后，警方同失踪的四个保姆的亲人进行了 DNA 比对，证明血迹是其中一人的，但不是皮性保姆。这边警方拿出血迹检测报告，张书红才软了下来。张书红承认，这四个保姆都被他给杀了。张书红的交代让警方大吃一惊。他自称从1997年到2009年，一共杀了15个人，其中的大部分就是保姆。警方说：“你从头说，第一个杀的是谁？”张书红回答：“就是李春花。你为什么杀他？不为啥？什么？”不为啥你就杀人？真不为啥。97年的时候，我和前妻张鑫闹离婚，你们也知道，我们的孩子其实是我大哥的。张鑫为了要抚养费，不但跟我闹，还跟我大哥闹。这事传了出去，邻居有些议论，说孩子不是我的。我当时一事无成，身体残疾，生意倒闭，婚姻破裂，疾病缠身，连个后代都没有。那段时间我心里特别难受，非常想发泄，很想杀人。那个月我父亲住院了，就我和李春花在家。前一天他忘了把一袋豆腐放到冰箱，都臭掉了。我说了他几句，他却说豆腐是我买来的，也没跟他说要放冰箱，不能怪他。我当时特别生气，心想你一个小保姆也来挤兑我，我上去一把把他摁床上。对他头上打了几拳，他就哭，还跟我撕扯。我心里非常扭曲，不知道为什么就用全力掐他，他不动了，我才松手，就那样把他给掐死了。你说为什么？就为了一袋豆腐，把杀人给说的这般儿戏。这张书红到底还做了多少伤天害理的事呢？我们下一集接着说。